0: Saludos a todos, bienvenidos a Hablando con el 11 soy su conductor Giovanni Aroca Hoy nuevamente nos encontramos en una edición de Wrestling Y en el episodio de hoy vamos a comentar acerca del pay-per-view que tuvo lugar el 13 de junio Este domingo 13 de junio, que fue NXT TakeOver In Your House Esta es la segunda edición de este evento, recordemos que el año pasado, 2020 eh, se realizó la primera edición la primera vez que NXT trajo de vuelta este formato de pay-per-view antiguo y este año lo quisieron traer de nuevo de vuelta un año más tarde así que eso, sin más preámbulos vamos a lo que nos convoca, o sea Ring the Bell la primera lucha de la noche nos trae al campeón norteamericano Bronson Reed y a los campeones en pareja MSK haciendo equipo para defender sus títulos contra el legado del fantasma, el cual es conformado por Santos Escobar, Raúl Mendoza y Joaquín Wild. Para empezar me gustaría decir que encontré que esta fue una buena lucha, me gustó como la apuesta que hicieron con esta lucha también, eh, no, no es normal, eh, al menos no en NXT. Creo que es primera vez en la historia, así mal no recuerdo, que hacen una lucha de equipos donde más de un título está en juego, una lucha de, de trío en este caso. Creo que estuvo bien, me gusta esta rivalidad, me gusta Bronson Reed como campeón norteamericano, creo que después del reinado de Gargano durante cinco meses creo que tuvo el título, claro desde Wargame del 2020, principios de diciembre hasta mayo, mediados de mayo, Um, tuvo un reinado sólido creo que a Johnny Gargano ya al haber sido campeón norteamericano en dos ocasiones anteriores a pesar de que habían sido reinados eh, bastante cortos creo que le da un nuevo aire Gargano obviamente no necesita el título norteamericano, lo tomó, lo elevó tuvo buenas luchas como tuvo contra Kushida también en TakeOver Vengeance eh, las luchas que tuvo con, con Priest y Ruff eh, tum, tomó el título y lo, lo elevó bastante al momento que Bronson Reed le quita el título a Johnny Gargano eh, tomó un campeonato que ya venía con un prestigio tremendo en estos tres años que ha estado el título activo le han dado bastante, eh, se puede decir, como vitrina para, para que los competidores del Mid -card de NXT ...que son bastante... ...puedan tener algo por lo cual luchar... ...y le han dado, como ya dije anteriormente... ...bastante prestigio al título... ...por otro lado también me gusta mucho... ...el trabajo de Santos Escobar... ...creo que el stable de... ...El legado del fantasma... ...una de las mejores ideas que han tenido en NXT... ...tomar este grupo de... ...este trío de cruceros... ...y hacerlo una parte importante... ...una parte fundamental... ...uno de los pilares fundamentales... Eh, al menos en mi punto de vista de, de la marca me, me gusta bastante MSK también son muy innovadores tienen muy buen repertorio, la gente creo que en un momento los estuvo pifiando y abucheándolo creo que eh, quizás se están aburriendo de ellos, no sé, yo en mi caso yo disfruto mucho ver a MSK en el ring, creo que son buenos competidores y, y esta lucha fue buena ya entrando más, eh, más en lo que fue la lucha en sí eh, la, la dinámica es más o menos la misma de siempre los heels o los rudos del equipo legado al fantasma eh, estuvieron teniendo relevos cortos atacando a su oh, oponentes más pequeños, obviamente no dejando que Bronson Reed entrara al ring, Ni, ninguno de ellos tres quería enfrentarse a Bronson mano a mano en la lucha eh, es más o menos la, la dinámica que se, se utiliza en este tipo de, de combates donde obviamente siempre tiene que haber un equipo técnico y un equipo robo, los robos siempre se se combinan en el, en el enemigo más pequeño y luego ese enemigo le da el relevo a su compañero que siempre es el más fuerte de los dos y entra a limpiar la casa esto pasó en esta lucha también después de un, unos minutos en los cuales el legado del fantasma estuvo dominando a los miembros de MSK eh, eh, le dan el relevo a Bronson Reed Bronson entra, limpia la casa eh, tiene un buen comeback Bronson Reed tiene un buen hot tag en este caso eh, como dije me gusta mucho Bronson Reed de verdad me gusta la apuesta que están haciendo por él creo que es un competidor talentoso tiene todas todas las herramientas para poder llegar a ser uno de los mejores luchadores de la marca y nada yo creo que simplemente vienen cosas brillantes para él me gustaría mucho ver un mano a mano de Bronson Reed contra Santos Escobar de verdad me gustaría mucho creo que esa sería una de las rivalidades a seguir y probablemente si le dan eh, una, una buena historia y el debido tiempo para que se desarrolle y una buena plataforma, podría transformarse en una de las mejores rivalidades de la historia del, del título en de estos tres años recordemos que el título norteamericano ha tenido bastantes rivalidades buenas, ha tenido buenos campeones eh, solamente nueve eh, competidores o luchadores de NXT han portado este título en estos tres años y yo creo que Bronson tiene, tiene pasta para convertirse en uno de los mejores campeones que, que ha tenido el título Santos Escobar por otro lado siempre que lo veo me recuerda mucho a Triple H en, como en su eh, físico como de una manera física como se mueve en el ring como se se desarrolla en, en el ring como esa, esa presencia que tiene en el ring me gusta de, de Santos Escobar Creo que el futuro para él también es brillante y como les digo me gustaría mucho ver una lucha de Bronson Reed contra Santos Escobar mano a mano por el título creo que podrían hacer algo muy, muy interesante y de verdad no puedo esperar para verlo en mano a mano en Los momentos finales del combate eh, uno de los momentos finales eh, Bronson Reed arrolla a Santos Escobar contra uno de los Pexy Glass que le llaman que de, de las barreras que tienen para el público. Eh, Arroya totalmente Berrida Escobar, tal y como lo había hecho en NXT una semana antes. Y luego Reed regresa. MSK aplican su remate. Y Bronson Reed remata la lucha planchando a su rival con el tsunami. para poder retener los títulos. En una buena lucha. que duró alrededor de 14 minutos. Como les dije, creo que es buena Me gusta esta rivalidad Me gusta Bronson Reed Me gusta MSK, me gusta el legado al fantasma Creo que todos tienen Un futuro Bastante brillante por delante Y esto demuestra que NXT tiene mucho mucho que entregar todavía, tiene buenos exponentes y, y a pesar de todos los recambios que puedan haber durante el tiempo Siempre van a tener un roster muy muy talentoso, yo creo que por eso es que para mí son Y, y solamente para mí todos pueden tener su opinión, pero yo creo que NXT por tener competidores como estos es en la empresa número uno o la, la marca número uno de lucha libre en todo el mundo. Luego tenemos el que yo creo que fue como el punto más bajo de la noche, sin ser así terrible, creo que fue el punto más bajo de la noche, que fue la lucha mano a mano entre Saya Lee y Mercedes Martínez. Debo decir que a mí Mercedes Martínez me gusta bastante ahora que está haciendo su eh, rol de Face, Creo que, que me intriga más, me gustaría más ver qué es lo que ella puede traer a la mesa Siendo Face, Zayali con su personaje ahora, con su grupo Ty and Shaw, eh, con Boa y Mei Jin. Creo que es un personaje interesante, pero esta lucha yo creo que no pertenecía a este takeover eh, no fue algo horrible pero creo de verdad que no pertenecían a este show, podrían haber hecho perfectamente esta lucha o no sé, o sea yo lo vi como que fue una lucha pero en realidad es como un ángulo la verdad creo yo porque eh, tuvieron muchos boches y al final o sea no simplemente los boches, los boches pueden pasar pero siento que la lucha no tuvo sentido que tuviera lugar en un takeover más que como para hacer que Sayali se viera como importante el ganar la Mercedes Creo que esta, esta lucha eh, podría perfectamente haberse dado en, en una edición de NXT semanal y creo que hubiera estado mucho más al lugar ahí que en el takeover. Yo eh, de, de verdad me sentí un poco decepcionado porque yo creía que esta lucha iba a ser buena, les tenía fe a ambas. Como dije Mercedes me gusta mucho en el ring Sayali también me interesa mucho Creo que es una buena competidora es eh, eh, Talentosa ¿Tiene, tiene con qué Pero creo que la lucha no cumplió Las expectativas Que al menos yo tenía para esta lucha Yo creo que esta lucha podría haber dado mucho más Porque las dos son muy muy talentosas Bueno después de un par de boches En el combate Y una falta de química Al menos yo lo vi así Que, que no tuvieron química durante el combate ambas eh, siento que igual estuve invertido en, como en la lucha estuve metido en la lucha pero eh, como que para el final como que ya lograron desconectarme y es como que yo simplemente quería que la, la lucha acabara porque no, 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 no me gustó realmente lo que hicieron y, y me da bastante pena decirlo porque como ya dije son ambas competidoras eh, son de mi agrado Yo quería que, que les fuera bien con esto Pero creo que no lo hicieron bien Al final Sayali gana eh, Con una supuesta patada A la cabeza tipo Trouble in Paradise Como el, el remate de Kofi Kingston eh, Desconozco cómo se llama El remate de Sayali No sé si siquiera si lo nombraron o no. no No lo recuerdo bien la verdad Y Y la derrota O sea la derrota con, con la llave final que no no salió bien, con su remate no salió bien y, y eso, Mercedes Martínez pierde, yo sabía que Isaiah iba a ganar, pero no sé, me, me da pena por ambas que, que no hayan podido tener una, una mejor demostración de lo que saben hacer, haber podido mostrar realmente lo que saben hacer adentro del ring. Al final, después de la lucha, Mercedes Martínez ataca a Boa y a Saya con una silla, según recuerdo. O sea, sé que atacó a Boa con una silla, no recuerdo bien si atacó a Saya también, creo que igual con la silla. Y después iba a atacar a, a Mei Jin. Eh, Mei Yin la ataca y la comienza a asfixiar con una llave tipo garra, como la garra de Kane, pero... Asfixiándola y luego la lanza contra una de las Pepsi Glass que ya nombré hace unos instantes atrás, contra esas eh, barreras que tiene el público y Mercedes Martínez queda noqueada y tira a la Merced de Meijing. Yo creo que, como les dije, este ángulo tendrían que haberlo guardado para NXT TV y podrían haber podido perfectamente poner otra lucha en este lugar si es que no iban a hacer algo... Realmente memorable, porque para mí esto fue como súper mes y como ya dije, me da bastante pena decirlo porque encuentro que ambas son muy talentosas. Ya pasando a uno de los puntos altos de la noche, quiero decir que mi, mi caballo, Cameron Grimes, to the moon, to the moon, Cameron Grimes, enfrentándose a L.A. Knight. Era una lucha de escaleras por el título millonario de NXT. Título millonario. De, no sé si le pusieron título millonario de NXT, no lo recuerdo bien, creo que solamente era título millonario, pero ya digamos el título millonario de NXT si está en NXT. Bueno, como ya dije, fue una lucha de escalera y, y la verdad es que esta lucha me gustó harto. Yo al principio debo admitir que cuando vi esta rivalidad y antes de saber que iba a ser una lucha de escalera, no estaba como muy, muy invertido, muy interesado en, en esta rivalidad, la verdad. Decía como, ¿a dónde nos va a llevar esto? Pero después agregaron la lucha de escalera, la estipulación de la escalera. Y yo tampoco soy muy fanático de la lucha de escalera ni que quiera ver una lucha de escalera toda la semana. Por ejemplo, me pareció raro que... En el takeover pasado Devlin y, y Escobar pelearon una lucha de escalera y ahora en el takeover de nuevo otra lucha de escalera. Pero después me interesé más por esta rivalidad. Como ya dije al principio no no me no me daba nada esta rivalidad la verdad. Pero creo que lo, los papeles se jugaron bien aquí. Cameron Grimes ahora es un face, un técnico. La gente lo respalda. LA Knight siendo el robo de la lucha el heel eh, con bastante táctica y mayuilleras, como diría Marcelo Rodríguez y la, la lucha es buena, yo creo que la lucha esta de, este tipo de escalera lucha de escalera es como lo que uno piensa más o menos como de, no la voy a poner al nivel de estas luchas, simplemente es como por dar un ejemplo, por ejemplo Jerry contra John Michael en, en eh, no Mercy del 2008 John Michael y Rezo Ramón en WrestleMania 10 o, o Chris Jericho y Chris Benoit en Royal Rumble 2001 en el sentido de que esta lucha no fue como cuántas veces los luchadores se van a caer de la escalera y van a caer arriba de otra escalera que van a caer arriba de una mesa que van a caer en el ring no? sino que fue más como usando la escalera como un arma y eso, eso es lo bueno de este tipo de luchas cuando innovan en ese sentido. La gente muchas veces piensa que es aburrido porque no se caen eh, 10 veces, 20 veces de la escalera, ¿cachai? O, o, no, o no caen sobre una mesa o, o hay algún como algún spot eh, peligroso y la gente dice, no, pero qué aburrida la lucha. Yo a mí, a mí en lo personal me gustan las luchas que tienen esta clase de psicología. Eh, me, gusta, me gustan las historias cuando son bien contadas. Creo que esta historia fue bien contada. Ambos, obviamente, yo no pensaba que iban a hacer un show, un, un, un spotfest, un, un, una lucha tan espotera como que iban a estar haciendo. A, a ver quién hacía algo más loco, ¿no? Yo siempre supe que la lucha iba a ser así, que iba a ser más psicológica. Porque LA Knight no es ese tipo de luchadores que anda haciendo spot, spot, spot Cameron Grimes quizás lo podríamos ver en ese rol Pero yo sabía que la lucha iba a ser de este sentido eh, Iba a ser de, de este tipo Y la, la encontré buena, la encontré bastante buena Cameron Grimes como les digo ahora, como un babyface, como un técnico, creo que es mucho más interesante. Puede traernos más cosas para poder empezar a, a mostrar más cosas de su repertorio y su personaje eh, impresionante. Ambos dos, ambos, los dos, el Knight y Cameron Grimes dominan muy bien su personaje. Eso es lo que me gusta. Cameron Grimes sabe quién es Cameron Grimes. Él sabe lo que Cameron Grimes tiene que hacer, lo que Cameron Grimes tiene que decir. Él sabe lo que es su personaje y LA Knight también desde que era Eli Drake en, en Impact Wrestling después tuvo en NWA siempre ha tenido ese manejo del micrófono ese manejo de su personaje ese manejo de su persona y bueno de los dos al que yo veo triunfando mucho más es a LA Knight porque tiene mm, una personalidad más carismática tiene el, el perfil de, de un top en, en NXT ojalá que, que cuando suba al main roster no lo maten si es que llega a subir al main roster alguna vez no le maten la carrera a LA Knight yo creo que voy a decir esto y quizás la gente de alguna se va a ofender o quizás piensen lo mismo no sé la, la verdad es que yo simplemente me puedo hacer cargo por lo que yo digo no por lo que la gente pueda pensar o sentir después yo creo que LA Knight cada vez que lo veo, me recuerda a La Roca me recuerda mucho a, a La Roca en la manera de que camina en la que hace las promos el, el carisma que tiene, tiene bastante carisma no lo voy a poner al nivel de The Rock diciendo que no, que está al mismo nivel no. pero digo que me recuerda bastante creo que si el Ignite sigue por un camino, podría llegar a ser grande en, en la industria porque tiene con qué y obviamente de los dos el mejor luchador es Grimes pero hoy en día tú sabes que que en el mundo del, de la lucha libre o, o del pro wrestling, muchas veces el mejor luchador no es el que tiene más éxito, sino que quien vende más o, o quien tiene más habilidades para hablar o para contar historias. Al final, es rara las veces que uno ve que el, el mejor luchador de, de una marca o de una empresa sea el campeón o, o la cara visible. Hogan ¿no? O, o, no lo fue... San Martino no lo fue mucho antes eh, después Stone Cold no lo fue, tampoco La Roca después John Cena, Roman Reigns ahora, entonces nunca el mejor luchador de todo es como la cara de la empresa entonces yo veo que que Eli Drake o, oh, disculpen L.A. Knight creo que que puede llegar a ser uno de los topes de la industria, puede ser uno de los mejores eh, una de las mejores, una de las más grandes estrellas Una de las más grandes estrellas dentro de NXT Le tengo mucha fe a LA Knight Bueno, ya entrando más o menos en lo que vendría siendo el final de la lucha eh, No, antes de, de hablar del final quiero hablar de dos spots Que fueron como los dos do, los do únicos spots que puedo recordar de esta lucha que como que se me quedaron grabados uno fue eh, Cameron Grimes lanzándose sobre LA Knight desde uno de los pilares de, de la escenografía hacia el cuerpo de LA Knight y fue una un Diving crossbody con un tipo de plancha cruzada eh, le salió bonito a Grimes creo que es un es un grande Cameron Grimes la verdad es muy bueno en el ring es bastante, bastante bueno. Eh, por otro lado, también tenemos el, el último spot que vendría siendo el más brutal de la lucha. Eso, eso es lo bueno, que el, el, el último spot de la lucha es el más brutal. ¿sí? ¿Para qué va a estar haciendo 10 eh, caídas, cachai? Y que, la, y que al final la última no sea la más impresionante. Eso es lo que pasa. Eh, eso es lo que, lo que me molesta muchas veces de este tipo de lucha. Bueno... La cosa es que al final, eh, LA Knight vota a Cameron Grimes y de, de una escalera, cuando este estaba a punto de ganar y Grimes cae sobre una especie de, de puente de una escalera que estaba firmada con el ring. Eh, estaba, había un puente, una escalera que estaba firmada con el ring y otra escalera más. Y en la escalera que estaba eh, afirmada con el entre el ring y la escalera, Cameron Grimes cae sobre ella en, en uno del spot más brutal como dije de la lucha y LA Knight luego escala y saca el campeonato y se convierte en el campeón millonario de NXT y aquí empieza su su camino a la cima estoy seguro que va a llegar a la cima LA Knight muy buena lucha por parte de ambos me, me entretuve bastante con esta lucha yo como les dije anteriormente no, no estaba muy interesado en esto, pero ahora quiero ver qué es lo siguiente para ellos dos, porque estoy seguro que la rivalidad tiene que seguir. Luego tenemos la cuarta lucha de la noche: el prevento estelar válido por el título femenino de NXT. Raquel González, acompañada de Dakota Kai, defendía el título frente a Ember Moon. La verdad es que al ver todo el talento que, que hay en la división femenina el hecho de que escogieran a Ember Moon como la rival de Raquel González para mí fue como bastante sorprendente y choqueante la verdad porque eh, bueno quizá al no estarío y, y la, la otra face de la marca estando como eh, un poco más abajo en cuanto a peldaños para llegar al título de, de NXT, femenino de NXT eh, Creo que Ember quedó como la única opción y, y bueno, la lucha se dio así. Yo la verdad no les tenía nada de fe. Yo, yo encuentro que, que Ember Moon es una buena luchadora. Ra Raquel eh, está tirando para ser buena, está está aprendiendo todavía, creo, le falta bastante. Pero bueno, es la campeona por alguna razón. Todos sabemos, tiene un una actitud un físico imponente eh, tiene una buena presencia en el ring la lucha a mí en lo personal me gustó sí me gustó encontré que fue una lucha buena o sea fue como buena pero no tan buena me gustó la, la actuación en esta lucha de Ember Moon eh, me gustó también la actuación de Raquel González Dakota Kai también cumplió un papel fundamental en esta lucha, interviniendo a favor de Raquel, como siempre la está tratando de sacar ventaja eh, durante la lucha Chotzi Bloodheart, la compañera de equipo de Ember Moon hizo su regreso eh, persiguiendo a Dakota Kai y dejándonos al final en, en una la situación donde Raquel y Ember estaban en mano a mano eh, antes de eso eh, Ember Moon logró conectar su remate del Eclipse, creo que ahí fue cuando después de eso fue cuando Shotzi entró a la lucha Ember Moon le aplica el Eclipse a Raquel González, Raquel González está totalmente vencida, estaba planchada totalmente, eh, la cuenta de 1, 2 y al momento de que llega a llegar a 3 Dakota Kai pone la bota de Raquel González en la, en la cuerda y le salva el título después de eso Shotzi aparece y eh, Kai sale corriendo, chochi detrás de ella, y nos dejan en una situación mano a mano. En Vermoon tuvo varios conteos de dos, donde probablemente más de alguna persona pensó de que el título iba a cambiar de mano. Eh, hubo un DDT hacia afuera del ring, eh, en la rampa de, de entrada. En Vermoon le aplicó un tornado de DDT a Raquel luego la mete al ring, la plancha y la cuenta llega a dos. Ember Moon no podía creer que no la había ganado el título en ese momento a Raquel, pero la campeona seguía imponente todavía, seguía reinando. Al final el combate termina cuando Raquel le aplica su versión de la garra, su garra bombazo a Ember Moon, la plancha y sigue siendo la campeona. Es un resultado que yo creo que no no sorprende a nadie obviamente Raquel va a tener un reinado mucho más largo porque al final del día todos sabemos que Raquel eh, eh, el proyecto de Triple H de, estoy seguro que Shawn Michaels también tiene muy eh, está como muy interesado en lo que ella puede hacer están ambos saben lo que tienen que hacer con ella también, eso es lo que yo creo, saben que, que, lo, que lo que pueden sacar de, de una mujer como Raquel González como les dije la lucha eh, fue buena pero no tan buena Me gustó sí, encontré que por momentos estuvo entretenida Y la verdad es que superaron mis expectativas Yo pensaba que no iba a ser algo tan sólido Yo creo que fue mejor que la lucha que Raquel tuvo con Io Y yo creo que Io es muy muy buena en el ring Yo creo que Raquel y Ember tuvieron una mucho mejor lucha O sea no mucho mejor lucha pero tuvieron una mejor lucha Que la que Raquel tuvo con Io en Stand and Deliver en abril eso es todo lo que puedo decir de esta lucha, Raquel retiene, espero que tenga una nueva rival, eh, no sé quién puede ser, quizá Ivo vuelva por su revancha, que volvió en el show anterior al, al evento y quizás busque su revancha, quizás no, no sabemos, pero espero que Raquel tenga buenas defensas como está a partir de ahora y luego llegamos al evento estelar que básicamente era la, la lucha que le importaba realmente a todos por el evento estelar por el título número uno, al menos en mi opinión, el número uno en todo el mundo el título BNXT era defendido en una fatal de 5, Carrion cross defendía el título BNXT frente a Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano y Adam Cole ¿Qué puedo decir de esta lucha? Miren, si bien Carrion Cross no es de mis luchadores favoritos, de hecho, desde que llegó a NXT he sido bastante crítico porque no, no veo como. El, no veía en realidad el hype que tenía detrás, pero durante las últimas semanas, por ejemplo, cuando vi el, en la conferencia de prensa del evento y después lo vi en esta actuación, además de su lucha con Finn Balor también hace una semana atrás en NXT, eh he ido como me he empezando a gustar un poco Carlos Cross siento que no, no es tan malo como antes yo no le daba quizás el suficiente crédito que, que él se merecía como campeón o como competidor eh, también hay que ser justo si tenía cuatro de los mejores luchadores del mundo en, en la lucha obviamente tenéis que tener estar al nivel al menos ¿cachai? tratar de, de poder eh, eh, estar a la par con, con estos otros competidores Como dije ya Gargano, Cole Pete Dunne eh, Kyle Riley son Luchadores que han estado años en NXT Han tenido muchas luchas en cover Han tenido muchas vitrinas para poder mostrar Lo que saben hacer Alrededor del mundo También lo han demostrado Me gustó que en esta lucha Ocuparon el, el Método Brock Lesnar con cross Donde todos se... Eh, se unían para poder sacarlo de circulación al menos por unos pasajes o algunos minutos en la lucha eh, lo tiraron contra la escenografía del Injur House rompiendo un, la puerta también en un momento le, le hicieron un bombazo sobre la mesa de transmisión también cuando Riley y Cole eh, se juntaron dejando a, a un lado sus diferencias por un momento para sacar a Cross del camino eh, fue una una buena técnica, creo que la lucha igual es buena en el momento de que tenemos a, a todos teniendo un momento donde puedan brillar. Al, a quien me gustaría rescatar de esta lucha es a Pit Don. Creo que Pete Don merece ser el retador, eh, el próximo retador al título de NXT, creo que una lucha entre Cross y Pit Don sería tremendo, sería una lucha muy muy buena, muy física Sería brutal Yo creo que sería una lucha bastante brutal y, y de verdad que quiero ver eso También me gustó mucho que Adam Cole Y Johnny Gargano Hicieron referencia durante la lucha A los combates que habían tenido En ediciones pasadas de TakeOver Como fue En, en Nueva York También en ese spot que hicieron Cuando Adam Cole iba a conectar a Gargano el Last Shot y, y Gargano Lo esquiva y le aplica el crossface Creo que son buenos spots eh, Fueron muy muy buenas esta lucha la, la verdad la encontré muy buena Creo que como ya dije Todos tuvieron su momento de brillar Todos conectaron su remate Hubieron bastantes conteos de dos eh, Finales falsos Había momentos en los que uno podría pensar Que Carrion Cross iba a perder el título Al final Al final El, el final de la lucha En verdad la redundancia Llega cuando eh, Kyle O'Reilly está aplicando una especie de, de figura 4 a Adam Cole. El Gargano y Don estaban noqueados fuera del ring y Cross estaba dentro, pero eh, en la lona. O'Reilly está aplicándole, como ya dije, una especie de figura 4 con modificada a Adam Cole en las piernas y, y por detrás aparece Carrion Cross aplicándole el... Su llave tipo tal rendición como la Coquina Clutch de Samoa Joe, esa dormilona. Y empieza a hacer que O'Reilly se pase. De a poco O'Reilly no quería soltar la llave, pero de a poco se va desvaneciendo, se desvanece, se desvanece, se desvanece. Hasta que el árbitro no tiene más opción que mandar a sonar la campana y darle la victoria a Cross por rendición. Yo al terminar de ver la lucha dije cuál es la razón de esto como que yo realmente pensé que Caragano era el hombre que estaba en la lucha para recibir el conteo porque vamos a ser sinceros de, de, lo otro, de, de, de los de cuatro rotadores que habían era como el más posible como el que, como que menos probablemente le afectaría tener una derrota eh, pero ver cómo le ganó Riley creo que esto nada más como que potencia a Riley yo veo que ahora Riley con esto va para arriba aún en la derrota yo creo que esto va a hacer que después O'Reilly termine su rivalidad con Adam Cole porque tienen asuntos pendientes todavía y después van a ocupar esto como parte de una historia para que O'Reilly persiga el título y finalmente él sea el que le quite el título y de a Cross yo no veo a Kyle O'Reilly no siendo el campeón de NXT yo no, yo no, no sé si, si irá a ser en el próximo TakeOver o si irá a ser a fin de año en, en WarGames o si vaya a ser, eh, no sé, en, 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 a, a principios del próximo año, quizás en febrero, que van a hacer un takeover o como sea, o quizás en, en el takeover de la semana de WrestleMania, no lo sé, si, va, si van a demorarse un año en hacerlo, pero yo, de lo que yo estoy seguro es que Kylo Riley va a derrotar a Carlon Cross y va a ser el próximo campeón de NXT. Porque no, no hay otro contender, yo creo que no hay otro contender, no hay otro face en, en NXT que sea creíble, que le pueda quitar el título a Carrion Cross. Si sí, creo ya ha derrotado a, a Valor eh, en esta lucha, le ganó a Don, le ganó a Gargano, le ganó a Cole, que bueno, son todos heels. Eh, es Valor el único face y ahora a Riley. A Riley eh, creo que. Sí o sí, O'Reilly va a ser el campeón de NXT. Él va a quitar el título a Cross y lo va a, lo va a destronar. Y después cuando eso pase, Cross va a ir al main roster y O'Reilly se va a quedar como la cabeza y la cara de NXT. Esto lo dije aquí y lo doy por firmado. Antes de terminar con el show de hoy, eh, quiero hablar de una lucha que subieron a YouTube después. Eh, los lo, miembros de NXT una lucha en pareja que fue realizada antes del, del takeover, era la lucha en pareja donde Sarai, Sarai y Zoe Stark se enfrentaban a The Robert Stone Brand que eran, que son en realidad eh, Jessica Mia y Alia, acompañada obviamente de Robert Stone eh, la lucha es buena, me, me gustó duró menos de 10 minutos 8 minutos serían, alrededor de 8 minutos. Me gusta, me gusta porque Saray con Stark tienen buena química como pareja, se ven creíbles como para poder ir a luchar por los títulos contra eh, los miembros de The Way, que son Candy y Ray y Indy Hardwell, obviamente, que son las campeonas en pareja. Eh, me, me gusta esta lucha, como dije, muestra la, la habilidad de las cuatro competidoras y hace ver a Saray a Sarray y a Soy Stark bastante fuerte. Entonces, como dije, me gusta esta lucha y bueno, al final las faces son las que se llevan la victoria. Sarray y Soy Stark se llevan la lucha. Y como les dije, un tag team entre Sarray y Soy Stark estaría muy bueno verlas pelear contra. O luchar en este caso verlas luchar contra. LeRae y Indie Hardwell Sería muy muy bueno para Los negocios, como dicen Quizá en una próxima edición De NXT podamos tener esa lucha Quizá Stark y Saray puedan ser las campeonas femeninas En el futuro, no lo sé Pero de lo que sí estoy seguro Es de que tienen Una buena química Y son buenas y, y pueden Tener ese espacio en la División femenina, yo creo que hacen falta equipos en el en NXT, al menos femeninos, porque si The Way son las campeonas, tenemos a Amber y Chotzi, y tenemos a Raquel con Dakota Kai, y, y bueno, a, a la de Robert Stone Brand, son cuatro equipos, y hay que de, tener, si tenéis títulos, tenéis que por lo menos tener una división de al menos unos ocho equipos, creo yo. Y tienen bastantes mujeres como para poder hacerlo, así que yo creo que Saray y Soy Sovistar deberían ser un tag team y, y por los títulos. Yo creo que sería interesante verla en el ring contra las campeonas, creo que sería una muy buena lucha. Bueno mi gente, y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este review que hice, más o menos a la rápida de este takeover pude sacar las ideas que tenía en mi mente, como dije, espero que todos lo hayan disfrutado mucho y eso, acompáñenme en una próxima edición del de podcast de Hablando con el 11 Ring the Bell, edición Wrestling o como quieran llamarle eh, muchas gracias por haber escuchado este y cuídense mucho, manténganse saludables y eso muchas bendiciones para todos cuídense